0: Nosotros estamos en comunicación con Enrique Rufo, quien es miembro del IPA, Industriales Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas. Enrique, muy buenos días. Eh, ¿Cómo te va, Carlos Tafanel? y Maite Paproquí, te, te saludamos. saludamos. Buen eh, día. ¿Cómo
1: le, ¿Cómo le va, chicos? Bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Gracias por lo de chicos, en mi caso. <risa> eh, en, eh, Enrique, eh, bueno, eh, el otro día escuchábamos a Daniel Rosato, presidente del IPA, hablar sobre el tema del ATP... Y que continuamos hasta diciembre. Eh, porque en algún momento se planteó bajarlo. ¿Cómo está la situación hoy de la pequeña y media de empresa? Porque también hay que segmentar la pequeña y media de empresa, porque hay algunos que exportan y están un poquito mejor, y otros que viven del mercado interno, y los metalúrgicas normalmente trabajan en el mercado interno, y no está tan bien la cosa. Danos un panorama general y qué significa que hasta diciembre pueda continuarse el ATP.
1: Mira, lo primero que quería recalcar es que en el caso de nuestra empresa que vamos a cumplir 60 años, quiere decir que
2: alguna tormenta hemos
1: pasado, no tenemos registro en, en la historia, no tenemos registro antecedente de que el Estado pague nuestros sueldos, o sea que es una medida revolucionaria diría yo el tema de la TPP y no solamente la parte que está dirigida a la industria, sino la parte que está dirigida, que sería el caso del IFE, el caso de los créditos a tasa cero a los monotributistas, los créditos blandos O sea, se ve claramente que el Estado se ha puesto el hombro este la pandemia y lo que ha generado la pandemia, ¿no? O sea, no, no, no hay antecedentes de
0: esto. Las dos pandemias, la de los últimos cuatro años y esta que tiene que ver con con el, con el, con el, con el COVID. Sí. ¿no? Y,
1: y, y justamente, justamente lo que quería acotarles es que estaba leyendo unas cifras ahora de que la actividad industrial en general tiene solo una caída del 0,5% de interanual en septiembre. O sea, que nos comimos una pandemia, nos la estamos comiendo, y estamos apenas en 0,5% por debajo de septiembre de 2019, donde se suponía que estábamos administrados por los CIOs, que eran los que sabían de esto, que eran los que iban a traer las inversiones y que eran los que iban a hacer la patria grande, ¿no? Entonces, uh -huh. los números son claros. También estaba analizando un, un dato de energía que solamente estamos un 1.7% por debajo en consumo, por debajo de septiembre del año anterior, pero con un crecimiento del 1,4 en Sur y del 3,4 en EDENOR, eso es AMBA. Uh -huh. O sea, quiere decir que el AMBA está respondiendo mejor que el interior del país, pero solamente por un tema cronológico, de que nos atacó primero la la pandemia a los, a los que estamos en el AMBA y después se fue trasladando al al interior de la Argentina. Eh, esto quiere decir que se está saliendo de una situación complicada que también la advertimos en el resto del mundo. Nuestra actividad, que es la fabricación de conductores eléctricos para la industria automotriz, requiere de algunos insumos que no se producen en la Argentina, lamentablemente. Algunos colorantes, algunos plásticos especiales. Uh -huh. Y no podemos entender cómo... Nuestros proveedores en, en Europa este, están con, con demoras en las entregas y con aumentos de precios. Y nos explicaban que es justamente porque la pandemia ha prácticamente congelado el, el, el sistema productivo de, de todo el mundo. Uh -huh. Y que bueno, ahora hay una demanda que se está incrementando en la Argentina que ellos no tenían prevista. O sea, que de una forma o de otra se está saliendo con esfuerzo, y como vos decías al principio, en tu introducción, hay sectores que salen más rápidos que otros. Si nos ponemos a analizar el sector alimentario, eh, bueno, fue el que el que menos la sufrió por un tema obvio ¿no? de la alimentación. Hay sectores que están más complicados, hay sectores enteros, ya escapan del tema de la de la industria Como serían el turismo, la hotelería Los gastronómicos Que sí, que les ha pegado fuerte en... Pero de una u otra forma a todos Nos ha llegado en más o en menos La la ayuda del Estado
0: Enrique, esto, vos,
1: yo lo que Dispara, sí. ¿no? dispara un, un, un tema ¿no? El Estado uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona el Estado En el momento que tiene que funcionar? Yo no me imagino cómo sería esta situación con un estado desfinanciado, este, como, como se propuso con la, en la administración
0: anterior. ¿no? Enrique, teniendo en cuenta sí. esto, eh, yo pensaba dos cosas. ¿Alcanza que la sea hasta diciembre o va a haber que rediscutirlo porque... Eh, yo no le veo, más allá de, de los números eh, duros que vos dabas, de que tenemos una diferencia del 0,5% con respecto a septiembre del, del 2019, y que quiere decir que, bueno, no está tan golpeada, pero en el 2019 ya veníamos golpeados. Eh, eh, si se va a rediscutir este tema. Y el otro tema es, ¿están pensando desde el IPA, eh, proponerle al gobierno empezar a crear de alguna manera eh, nuevas empresas que, que puedan brindar, no tengamos que depender del exterior en un montón de insumos?
1: Mira, la, la primera parte de la de la pregunta, si hace falta, esto es una cosa muy dinámica. A ver, yo tengo un cliente que fabrica los circuitos para electrodomésticos y no da abasto está trabajando sábados y feriados este, nosotros tenemos el aprovisionamiento de un nuevo modelo de auto que nos está haciendo trabajar en el segundo turno y estamos pensando en el tercer turno entonces dependerá de, de, de muchas variables y de muchos sectores la necesidad de, de esa TP nosotros en este momento no lo estamos tomando porque creemos que hay gente que realmente puede estar necesitándolo. Así que dependerá de, de, de varios factores, que, que, que se continúe y que se disminuye o que se incremente. Respecto de la segunda parte de la pregunta, nosotros estamos trabajando ahora muy bien en lo que es el primer Congreso de la, del Consenso de la Producción y el Trabajo que es un congreso que trata de emular los principios de aquella vieja CGE,
2: uh -huh.
1: la Confederación General Económica, donde se sentaban en una mesa...
0: Perón Gelbar.
1: Esa, exactamente. Se sentaban en una mesa empresarios, trabajadores, el Estado, para diseñar las mejores las mejores políticas de crecimiento y me animo a decir que lo que faltó fue el desarrollo, y ese es el desafío actual, no solamente crecer, sino desarrollarnos Y con esa, con esa idea, con ese espíritu, se, se está desarrollando este congreso que, que va a culminar el 17, 18, 19 de noviembre, donde se han juntado ya, digamos, un mes de trabajo, con 22 mesas de los más diversos tópicos que hacen exclusivamente al ámbito pyme industrial donde trabajadores empresarios cámaras nos entendemos a, a discutir lo que esperamos que en algún momento se transforme en política de estado donde incluimos la pregunta que vos me haces de, de nuevas empresas de nuevos proyectos de nuevos desafíos para para que independientemente del color del gobierno que venga de aquí en adelante, haya cosas que sean inamovibles. O sea que se pueda fijar un, un destino, un norte, qué es lo que queremos ser, cómo queremos ser, qué tenemos que hacer para hacerlo. que En definitiva es... A ver, te voy a contar una pequeña anécdota. Uh -huh. En el año 2012, creo que fue un grupo de empresarios pymes, acompañamos a la delegación argentina que fue a China en el momento de la firma de los contratos para las represas del sur. Y como uno no va a todos los días a China, aprovechamos y nos reunimos con, con nuestros pares chinos, o sea, con empresarios uh -huh. este, industriales pymes. Estuvimos en una organización que tiene tenía en aquel entonces nada menos que 400.000 asociados, o sea, 400.000 empresas pymes industriales asociadas, lo que te da una idea de la magnitud que estamos hablando. En ese momento, ya en el 2012, estaban terminando de ajustar lo que hoy es el Made in China 2025, o sea, el proyecto industrial por el que se iba a desarrollar China desde esa fecha hasta el 2025. Cuando yo comentaba esto, me decían, claro, es muy fácil, porque el sistema político chino permite hacer proyecciones a, a largo plazo. Pero luego advertí que este tipo de políticas no solamente la aplican los chinos, los americanos con el American First, este, los británicos, los franceses, los coreanos, los italianos, todos tienen esos proyectos industriales. A largo plazo determinan cuál es el norte, hacia dónde se va a ir. Uh -huh. En efectiva, un, un diseño de, de, de la política industrial que termina marcando cómo le va a ir a cada una de esas sociedades. Y, y ese es el desafío. Y lo estamos haciendo con, con muy buen éxito, con mucha participación, con, con sindicatos este, importantes, con empresarios, con cámaras. Para sentarse hay que discutir, por supuesto. Seguro. Por supuesto, hay que discutir porque hay que cambiar un modelo, un proyecto que tiene que ser distinto, inclusivo, transversal, con protección del, del, del mercado interno, con redistribución, este, apuntando a aquel famoso 50-50. Este, uh -huh. Así que ese es el camino que estamos transitando. Con, con mucha expectativa, con muchas ganas y hasta ahora con mucho éxito.
0: Enrique, te agradezco mucho por haber pasado por eh, la radio de los clubes de barrio, de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Vamos a seguir seguramente eh, charlando contigo y con, con los empresarios PYME, y sobre todo los del IPA, que tienen una mirada eh, progresista de la cosa y sobre todo por el tema del desarrollo. Muchísimas gracias.
1: A disposición. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengas
2: buen día.
0: Eh, Enrique Rufo, empresario, encima vecino, porque de NUS